0: Drops novo, baby! Porque o Eder pediu pra mim falar. Está começando <risos> mais um Drops. Aquele nosso podcast que a gente lê os comentários, passa alguns recadinhos. Não é bem o Veja Você, mas a gente passa uns recadinhos, mas é mais simples. E o resto é mais a leitura de comentários e e-mail. Vindo aqui diretamente do Mato Grosso do Sul, das terras pantanosas de São Gabriel do Oeste, sou eu, Alisson. Também vindo diretamente das terras da Pororoca, Marcos ou Dr. Melo
1: eu julgo que eu não sou comunista,
0: hein? É, a gente tem as dúvidas, mas vamos deixar pra depois. E vindo diretamente de Sumaré, São Pablo, o porteiro mais porteiro da Porteirora, Éder <risos> ou Aleixo?
2: Em que a pena que a gasta em que é riu, que é sério?
0: E fiquei sabendo recentemente que Éder vai fazer uma tatuagem do Mega Drive. <risos> Na nádega esquerda.
2: Eu prefiro morrer.
1: Na esquerda vai estar tá Mega e na segunda vai estar tá Drive. Exatamente. É no, no, no meio vai estar tá os um plotos pro cartucho. <risos> Exatamente.
2: Vocês têm uns fechichos estranhos.
0: Antes de mais nada, temos nossos recadinhos aí que é o. Nosso Facebook Chico Twitter E hoje Marcos Mello vai falar quais são
1: Ah é, o Facebook e o Twitter é FD Boteco, FD Mudo, hein
0: E se alguém quiser mandar um recadinho Virtual pra gente, como é que faz Marcos Melo Tato arroba Fliperama de Boteco.com E também pode
1: comentar no último podcast que eu vi, né Sim, a gente gosta de comentários Inclusive se não tiver comentários, não tem drops Qual que é o Telegram?
2: É o t.me Fliperama de Boteco Ou clica no ícone de um o telegram no site
0: e éder le já que você puxou o telegram nós temos o padrinho agora que é para dar aquela ajuda para galera para a gente comprar mais ficha para jogar lá no preparando o tio Jairo né e qual que é o nosso
2: padrinho barra fdb Sim, vamos lá, pra que a gente tá aqui hoje então?
0: Lê os comentários dos nossos podcasts Começando aí com o episódio Fliperama de
1: Boteco 90 Land of Illusion, Marcos Mello Tá, vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário do Del Agustin, que ele comentou uma coisa que é uma opinião que eu também compartilho. São as limitações de cores do Famicom barranés que fazem os jogos deles serem tão característicos, na minha opinião. Essa limitação provavelmente influenciava a arte também. Aí eu respondi né, que a, essa limitação ela exigia mais em termos da direção de arte e no caso de jogos mais clássicos como é o caso da... sei lá, eu acabei não citando os jogos aqui, mas sei lá, o caso do Mario 3, o caso do DuckTales, a gente via jogos muito bonitos, né? Embora tivessem menos cores que o Master System, né, que é o, o console que a gente tava falando nessa edição.
2: Né? E Caramba. eu vou ler aqui o comentário do Lerley Santos. É a série Disney de jogos não tem fim no FDB. Aleluia! Olha aí! Expectativa alta com um podcast de número 100. Estão até fazendo uma de todos. Todos os episódios para mandar bala quando chegar ao 100.
1: É, já, já chegou e já ficou lá atrás.
2: Né? <risos> tá na metade quase. já
1: é, Pois é, tá quase em 200... Eu quero ler aqui mais um do Dele do, do Agostinho, que levou uma piada muito clássica. Ele falou, vocês estão de parabéns nessas né? músicas de abertura, hein? Aí o Guilherme vai lá e responde, banda clássica. Aí ele posta uma foto de uma porta. E a, a música de abertura é do The Doors, aí ele coloca lá em uma imagem, mas tem que ser no plural. Aí várias, ele coloca 12 portas. Bem, é isso, cara. Eu achei que tivesse comentários mais relevantes, mas veja só. É, é cega, né? <risos> Deixa eu quieto. O jogo... Não, nem vem que tu
2: gosta do Master System. Tá gravado aqui nesse episódio. <risos> não,
1: desculpe. Pulando
0: agora para Fliparame de Boteco 91, a história dos videogames segunda geração. Os clássicos o xodó do Marcos Melo que ele sempre faz essas pautas muito conoclastas. Participou desse cast que foi o Guilherme, o Alexandre, o Marcos Melo Alisson Guedin. E sou eu. E o primeiro comentário é do Alisson Batista, que eu gosto de chamar de Halisson Batista, porque começa com H. E faz tempo que ele não dá as caras né, pelos comentários, né, no Telegram, né? deu uma sumida. Marcos Melo, que é vizinho dele aí, que você sabe alguma coisa do, do, do
1: campeão aí? Cara, faz tempo que eu não falava com ele, inclusive ele só foi dar as caras e falar comigo de novo quando eu tava jogando um Home Hack, veja você, do Super Mario World, que tinha uma fase que era toda no mundo do Super Metroid, né? aí eu postei isso no meu status do Whatsapp e ele apareceu lá e comentou sabe? E, mas foi isso mesmo, eu acho que até o um dia eu sei tá, tá trabalhando direto tal, tá pouco tempo, o filho dele tá maior também então imagino como é que tá a vida dele lá
0: e o, tomara que ele continue escutando a gente né? E esteja escutando esse cache aí Ali, se você estiver escutando esse cache aí pelo menos dá, dá um, escreva lá no, no, no... desse drop, escreva assim é. ó, ouvi só isso <risos> tipo isso né de vida né e ele começou assim ó botecotes ainda não terminei de ouvir putz tá quase no final já é o terceiro dia que eu ouço e ainda não terminou ouço no carro ah ele ele faz aqueles correm né de eu fazia muito isso cara tinha uma época que eu tava indo pro trabalho de carro e quando eu ia de ônibus eu conseguia escutar dois podcasts às vezes um e meio, às vezes dois, às vezes dois e meio, dependendo do, do, dos casts que eu tava ouvindo no, no dia, né? Mas aí quando eu comecei. Dependendo de... do trajeto também, né? É, aí quando eu comecei de carro, eu consegui escutar. Um, e às vezes... Sei lá, 75% de um, cara. Porque daí o trajeto era é muito mais rápido, né? E dependendo do cache fosse maior, aí não dá pra escutar inteiro. Então eu entendo.
2: E eu vou ler aqui o comentário de Darlene Santos, que sempre tá presente, comentando aqui no, no fliperama. Poxa, sempre muito legal ouvir sobre a história das primeiras gerações e tal. Mas, não gostaria de ter vivido naquela época, ao mesmo? Falta algo aos jogos de hoje em dia, de hoje que tinha nos jogos antigos. Bom, mas aí já estamos de jogos e não de hardware. Cacete. Que lindo movimento o arcade Space Invader sendo portado para o Atari 2600 um capítulo imanente na história dos videogames, disse o tio.
1: Ah, é, né? Olha só, temos aqui o comentário do Sidney Mello, que meu, meu parente distante talvez. Ele disse que foi com a Intellivision que entrei para o mundo dos games. Me lembro que meu pai apareceu do nada com esse console. Nem sabia para que servia. RS. Isso. Também tu tinhas 5 ou 6 anos de idade. Eu não entendi o que ele falou. Você que tinha 5 assim, anos de idade? Não, não, não. Eu tô lendo literalmente o que ele disse, mas eu não entendi <risos> o que ele quis dizer. Na verdade, não,
2: que quando ele ganhou do pai dele, ele tinha esses 5 ou 6 anos de idade. Aí, por isso que ele não lembra. Ah,
1: tá, tá. Saquei. Ah. Aí o Guilherme comentou, né? Não tinha como, não tinha como saber para que serve o Intellivision, coisa mais feia do mundo. Inclusive, a gente, a gente raramente fala do Intelevision, a gente só mencionou ele por alto na, no episódio da segunda geração, né? Aqui. Mas ele foi o, o principal concorrente do Atari e ele tinha. Isso eu já mencionei no episódio, mas não foi nesse episódio, mas eu, foi vacilo meu. Ele tinha um processador de 16 bits, cara, na época que o primeiro console de 8-bit surgiu, no caso foi o Atari, né?
0: E o nosso próximo comentário é o da Lilian, né? A, a esposa do, do Guilherme.
1: A Lilian diz o seguinte. Bom dia! Essa saca tá fenomenal. Muita, muita, muita. E foi interessante, bem colocada no Porsche. Mal posso esperar pelo próximo capítulo. Esse capítulo em especial vocês criavam um novo dicionário super divertido. Mas sentir falta da definição original de algumas coisas, porque estava caminhando na rua. Enquanto ouvia e não pude pesquisar. Naturalmente, depois esqueci quais palavras eram. Queria parabenizar vocês também porque esse foi um dos castes em que mais teve equilíbrio entre participantes. No sentido que todos participaram bastante E com considerações bem pertinentes De todos que vocês fizeram Que eu ouvi esse especial também, Entre meus favoritos Da onde Microvision Tem a cor verde no console para mim aquilo é azul Um de nós está dando o tônico <risos> Abraço Não lembro desse desse comentário do, do, do Alexandre eu Gostaria que ele respondesse também o, o comentário aqui Um ano atrás, velho
0: Foi dia 19 de maio de 2017 Faz mais de um
1: ano Eita formar mais de um ano, cara. Então, eu eu tenho comentário pra pra fazer sobre isso do dicionário, né? Nesse episódio aí, que foi que eu comecei, enquanto eu tava montando as pautas, a colocar pequenos adendos, né? Tipo, a gente tava falando, introduzindo novos conceitos, e depois eu botava parte da pauta pra explicar o que que era aquele conceito, né? Tipo, eu coloquei o que que é um sei lá, só um exemplo, o né? que, que é o marrom, é áudio tal, 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 o que, que é LES, sei lá, esses ciclos que a gente usa mas que a gente não tem muito tempo para explicar, né? É um momento legal pra gente falar porque tipo, são literalmente as épocas em que esses conceitos surgiram, né? E aí, ela falou do dicionário, eu lembrei disso aí, né? Então, eu acabei colocando isso para não deixar também os ouvidos tão perdidos, né? para não deixar o conteúdo muito técnico, né? Ou se tiver alguma coisa obrigatória de técnica, a gente explicar o que que é.
2: E o Alexandre compartilhou aqui a foto do Microvision Verde que é o pensei que era pedaleira quando eu vi que parece de alguém isso
1: Ah, lembrei! Sim, eram é, é, os portatezinhos, né? É,
2: parece <risos> aquelas pedaleiras que só, só tem um pedal
1: só. Sim, sim, é, literalmente é um pedal, inclusive eu tenho vários. Eu tenho três no carro. Ah, é? <risos> Justo.
0: E pulando agora para Fliparama de 92 emuladores, que é um dos meus favoritos. Se você ainda não escutou, Para o que você tá fazendo agora. Escute ele, cara. É muito bom. Acho que é um dos podcasts que a gente... A gente não abordou o emulador como só como as pessoas acham que... As pessoas geralmente comentam nos podcasts, né? Falam sobre... É... Ah, uhum. o NoGB, o Z, o SNES, a não sei o quê. Na verdade é que a gente trouxe mesmo a história dos emuladores de parte técnica mesmo, um emulador de um computador que era pra emular um outro computador. Trouxe tudo isso pra pessoa saber como nasceu um emulador. Detalhado essa, essa parte aqui, né? O Alexandre aqui foi um desbunde nesse podcast. Eu não gravei. Quer <risos> dizer, esse foi o episódio que o Alexandre
2: brilhou. É, e quem é? Desse episódio, então
0: é, eu não gravei, mas o Guilherme gravou, o Alexandre gravou e o Marcos Melo gravou. E vamos para o primeiro comentário que é do DJ de Agostinho, Germania do Norte. Que Ele disse assim: Sobre episódios de emuladores, recomendo esse vídeo aqui do Gaming History sobre a batalha da Sony contra o Blaine e o VGS. É um vídeo bem interessante. Acho que o Marcos Melo já assistiu, né?
1: Podia até comentar um pouquinho sobre isso. Esse episódio, esse, eu, esse daí eu não vi, eu acho que foi o Alexandre que deve ter mencionado em algum lugar da, da história do nosso podcast esse, esse vídeo. Porque ele acompanha nesse canal do Game Historian, que é muito bom, inclusive. Eu sou assinante, mas esse vídeo eu não vi ainda. Eu vou, eu vou inclusive, parar pra ver depois aqui, porque eu gosto muito do conteúdo desse canal. Só são meio longos, eu achei, até por isso que eu não vi, porque são, alguns são bem longos e eu acabo deixando passar assim, por, por, por vacilo mesmo. Então aproveita e já lê o comentário do seu do tio aí. Ah, tio, tá, tá mudando para Toda <risos> hora vai ser um diferente. Olá pessoal, sempre gostei de emuladores. Vila. Gostava de pesquisar sobre quais consoles já rodavam emuladores e tudo. Mas sempre tive essa vontade de jogar mesmo os games no arcade no humano. Final Burn, Neo, Rage X, Carlos, etc. É, para quem não conhece, esses são são emuladores de arcade que ele mencionou. Essa lista toda. Final Burn é muito bom, inclusive. Tudo começou na edição 59 da Super Game Powers de 1999. Onde tinha uma matéria que falava sobre emuladores. Porém, não tinha PC nessa época. Apenas tinha curiosidade de saber se era possível jogar os grandes jogos do arcade no PC. Até porque nessa época os fliperamas ainda reinavam. Enfim, só fui ter meu próprio PC em 2003. E não deu outras. Meus primeiros sites que naveguei, olha aí quem nunca. Foram os de emuladores que estão nessa edição da SGP. A casa Super Game Power, né? Revista. Já fui logo baixando o Neo Rage X do Kalos e do Mami. É, detalhe, usava a internet de e para baixar uma ROM de Neogel né, era mais de uma hora. Verdade, as ROMs de Neogel geralmente tinham sei lá 20 megabytes, 30 mais pesadinhas. É, ele manda uma imagem aqui Da das Game Power do, é, com aquelas artes que eles faziam, né? tá o Sonic e o, e o Tails no aviãozinho. Hurricane, is... E
2: eu vou ler aqui o comentário do Giovanni Avelar. <risos> Gostaria de indicar dois emuladores para acrescentar a lista acima. Primeiro, Match Fallen, Match Nothing. Esse emulador é multiplataforma. Ou seja, ele muda vários consoles. A compatibilidade com o Sega Saturn. Saturn foi implementada há poucos meses. Mas já vem todo o resultado tão bom que já é considerado um emulador mais preciso deste console, a sua versão pura não usa interface gráfica, então fica a escolha do usuário utilizar as que mais lhe agrada, posso recomendar o NetNaf, Existem tutoriais no Youtube ensinando como configurar o emulador corretamente, vale a pena amiguinho, e o segundo é o Messen. posso dizer sem sombra de dúvidas que é o emulador mais preciso do NES, Nintendo Famicom. Ele possui foco na precisão e compatibilidade e também possui ferramentas e recursos para os melhoramento gráfico e de som. Sem dúvida, a melhor experiência de emulação para um sistema. Boa, pessoal. Excelente explicação sobre os emuladores. Parabéns. E legal que ele comentou aí em três, três comentários.
0: É, fez três comentários e ainda e ainda ele puxou uma conversa ali com o Alexandre, né? O Alexandre comentou ali mais alguma coisinha e ele e ele ainda falou mais alguma coisa. Retrocou? Foi
2: aí, né? Né? Retrocou,
0: foi um... é. Retrocou de brigou, né? Foi...
2: É, é, como que é quando o cara fala no um, um debaixo lá, o cara fala, depois o cara fala em cima?
0: Réplica ou tréplica? É. Basicamente, o Alexandre agradeceu por ele ter gostado do podcast, né? E ele pegou e falou: Pois é, Alexandre, realmente o assunto é bem técnico, mas vocês explicaram muito bem. Sinceramente, é a melhor explicação sobre emuladores que já vi na internet. Vocês realmente fizeram o dever de casa. Só quero agradecer mesmo ao Giovanni Avelar, que nunca mais eu acho que eu vi comentário dele, mas valeu por, por ter ligado Se você escuta ainda até hoje e tá escutando esse podcast, obrigado por ter comentado. a gente tá aqui para tentar fazer o melhor possível na parte de... videogames antigos vamos
1: equipar isso, como diz o seu barriga
0: e agora o próximo comentário do Rafael Rosati ficou ótimo o podcast, informações que mesmo eu sendo um apreciador de emuladores principalmente de arcades, não conhecia meu primeiro contato com emuladores foi lendo a revista Super Game Powers número 59, é a mesma do
2: do, é a mesma do do Darley Santos não, Não, o Mello, né? Melo
0: quando li a matéria eu estava em um ônibus e nunca o trajeto até minha casa foi tão longo como que eu já tinha uma certa experiência com o pc nunca tinha visto nada daquilo é tipo na verdade não era bem essa entonação né? nada daquilo ao chegar em casa o primeiro emulador que baixei foi o system 16 e depois o Kalos, emulador de cps 1 após isso pensei a viver praticamente como um viciado acordado de 15 em 15 minutos nas madrugadas para verificar os downloads de ROMs Caraca, velho Mas valeu a pena Quando meus amigos que frequentavam os fliparamas comigo Viram os jogos rodando no PC Ficaram loucos Foi realmente muito bacana Até hoje eu tenho um mami lotado de jogos no meu celular E quando bate aquela tristeza Eu vou ao banheiro mais próximo E abro o Golden Axe Shinobi <risos> Final Fight E a tristeza vai embora
1: <risos> Olha aí, Caio Olha, aí, ó, pra pessoas que Vocês, vocês que também têm. sofre com depressão, ó fica a dica aí, ó, vai até o banheiro mais próximo com o emulador do, do arcade
2: mas <risos> se eu tiver no, no na rodoviária de campo e se for naquele banheiro não tem como não, o banheiro é tudo cagado é, aí não, tem,
1: aí não, não tem como passar a tristeza não a é massa.
0: cara, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não consigo jogar nenhum no emulador no celular
1: ah, eu ah, não nem consigo. Eu, isso, isso,
2: pra mim, ser. o jogo de celular tem que ser pra celular, meu, Que eu não consigo apertar a tecla. <risos>
0: então, é horrível aquilo lá. Ainda mais você jogar jogo de luta, mano. Você fazer melu, essas coisas, sem, sen, sem
1: sentir o direcional, cara. Aquilo é ruim. Muito horrível. É Sabe meu... do, que eu, do que eu sinto saudade de verdade? Do Jingle? Eu queria que ele tivesse, ele tivesse tido um, um sucessor, velho. Assim, do mesmo naipe dele, do mesmo tamanho. Só que, de repente, com uma capacidade. É, um processador melhor e tal uma bateria que durasse tanto quanto o original já durava, só que ele acabou e não teve mais nada, cara. Só surgiu com aquele monte de uh, de emuladores trambolhões, sabe? Cada um Mas do tamanho é
2: isso, do Wii U.
1: PSP oh, Eu ia falar a mesma não, coisa não. Mas o, o PSP O PSP Por si Ele é maior do que o Dingo. É bem maior inclusive
2: Mas é excelente para jogar emulador nele
1: Ah não Sim sim Inclusive o, o do meu PSP A bateria morreu agora eu que
2: E eu vou ler aqui O comentário do Darley Santos Ei Mais um cast Profissa técnico do FDB Só consegui finalizar Jogos do Nintendo 64 Por causa de emuladores Olha bolas The, Ze- The Legend of Zelda E 007 GoldenEye que eu diga Nem meu PS3 Joguei o clássico Do Mega Drive E Master System vejo a vocês Viva os emuladores E eu Mãozinha para cima Duas mãozinhas para cima
0: Não, fala direito Contra barra Ou minúsculo Barra
2: Eu nem sabia Que nome disso era Contra barra Eu ia falar barra Ou <risos> barra <Opa.
1: risos> Tá, vamos lá Pra Lilian Lembrando Ela fala assim Fala Olha ela Mais igual o youtuber Fala galera Tô ficando impressionado Com o nível Dos cachos de vocês Devo dizer de ao Alexandre e essa pauta dele ficou espetacular. O que vocês acharam que nos deixariam com sono foi o que mais empreendeu a continuar ouvindo a quantidade de informações técnicas e históricas que trouxeram para nós. Um ótimo cast não necessariamente precisa ser engraçado, desde que ele traga informações bem interessantes e vocês provaram isso aqui. Não tô mais conseguindo decidir qual que eu mais prefiro, porque todos estão ficando de altíssimo nível. Não, Jesus. E sobre o fato de eu só ouvir os castes de vocês... Aparentemente, aqui. A menos que eu seja obrigada e o GZ me xinga por isso, haha, <risos> no caso é o Guilherme, é porque eu tenho muita dificuldade de ouvir críticas alheias e, como ele sabe, fico chamando todo mundo de chato. Talvez a chata seja eu, só mesmo. Mas é que as críticas negativas que vocês fazem não são ditas com um ar de superioridade. Como o pessoal do o pessoal do, do Ovo Mexido. Meu Deus, como eu sinto vontade de enforcar aquele barbudo, não sei nome de ninguém, que fica com uma expressão neutra o tempo inteiro e não altera o tom de voz nunca. Nós conhecemos muita gente assim. Então acho que é por isso que eu ouço eles tranquilamente E também não curto muito ficar ouvindo o que todo mundo já sabe Acho que vocês se empenham mais pra trazer informações diferentes Isso é verdade, eu tô com ela Enfim, pra fechar meu testinho da de vez No caso do paredão aqui de texto Só gostaria de dizer, ó, meu, excelentíssimo Que e se tivermos um filho, barra filha Vou dar nome de algum personagem de game Pra provar que a mãe também faz isso Ora, seria é preconceituoso é, Tio Baca, isso aqui é legal é assim. <risos> Pra ser a de Chiwi. <risos> Embora Luke, Diana, os nomes bonitos não são estranhos. Fechou. Abraço. pega voltei, voltei aqui. Esqueceram de botar a lista do Marcos no post? É mesmo. Eu acho que eu até mencionei isso. Enfim, é isso. Esse foi o predão de textos dela.
0: Puxando para o fliperama de Boteco 93, todo mundo jogou menos o Alexandre, que é um episódio especial do Alexandre. Falta aí o episódio do Marcos Melo, o episódio do do Eder e o episódio do Guilherme. Nesse episódio, quem gravou? Guilherme, eu e Alexandre, né? Claro que era o episódio dele. Tivemos no total de um comentário nesse cast, não sei (risos) porquê. E como foi o Derlei Santos que comentou,
2: nada mais justo que Eder leu o comentário dele. E lendo aqui o comentário do Derlei Santos, e eu também nunca joguei Castlevania Symphony of The Night. Tentei emular essas reticências, mas acho que não ficou muito bem. Ele
0: falou, tipo, foi ser um maloqueiro no The Night. Eu achei que deu um cãibra, não sei lá. <risos> <risos> mas eu acho que é nesse cast. É, eu, o Guilherme e o Alexandre não jogamos, né? Eu acho que é o. Que a gente falou que a gente não jogou assim of the Night, não foi?
2: O Guilherme recentemente jogou e adorou.
0: É, eu não joguei ainda não e acho que vai demorar ainda um pouquinho.
2: Não, mas pode jogar que é um puta jogão.
0: Eu recomendo a versão do Saturno. Pulando agora pro próximo episódio que é o Fliparama de Boteco 94 Metroid 1. O
1: cast que maldito. É esse episódio mal
0: episódio Quantas vezes a gente, a gente gravou esse podcast? Três vezes. Teve uma vez que a gente gravou em, em duas gravações, não foi? Acho que foi o, foi o último. A última gravação nossa foi em duas gravações, né? Foi? É, acho que foi isso. Se eu não me engano, tinha dado duas horas e, e meia. É, deu quase duas
2: horas aqui. Duas horas uma hora e cinquenta.
0: Acho que foi duas horas e meia de gravação, mais ou menos, porque teve muito problema. Ou duas. Não, foi duas horas e quarenta de gravação. Durante a gravação teve vários problemas. Teve gente caindo. Teve um monte de coisa. Teve a se eu não me engano, teve a sua mãe te ligando, Marcos, também, no meio da gravação.
1: Não, não, o, o, pior, o pior não foi isso aí, cara. Foi o o, o, o Halisson, falou o nome dele mais cedo. Ele, ele tentou nas duas vezes anteriores de gravar com a gente, né? Só que aí, na primeira ele caiu, aí eu caí junto. Sei lá, então a gente de Manaus, sei lá, o total que ele Aí na segunda ele tentou, mas aí não deu mais certo pra ele, sei lá, parece que... O computador ficou ruim, a internet dele. Aí ele foi tentar gravar, gravar do celular e não conseguiu. E ele acabou desistindo. E aí seguimos nós. Aí a terceira, grava, a terceira gravação já foi só eu e vocês mesmos. Nós, nós do, do podcast na época.
0: Foi Guilherme, eu, Alexandre e Marcos Mello. Uhum. E o primeiro comentário aqui é de Júlio Ranger. Cara, eu lembro que ele comentava no início, depois ele voltou a comentar de novo, depois nessa época, e sumiu de
2: novo, né? É que ele agora tá fazendo parte dos Power Ranger.
0: Ele disse assim, ouvi o cash e fiquei na ansiedade... Sangrante de jogar o Prime, nada a ver, mas foi um dos que eu pulei. Nem toquei nesse, pra minha sorte é que tem um Wii ainda. Mas dizem que o Gamecube é melhor do que é melhor por causa dos gráficos. Vocês confirmam isso? Nunca vi o Gamecube. Vou dar uma olhada nesse de NES. Os de GBA já terminei. Valeu, amigos. Sucesso e fortuna a todos. Eu acho que não deu certo, é ainda não, mas é, eu quero. E o Marcos Melo respondeu, né, do Gamecube, mas então responde de novo aí pra quem também não, não conhece Marcos Melo.
1: Ah, sim, foi uma recomendação que eu fiz aqui pra quem tiver um Wii dando, dando mole aí, que é a coletânea Metroid Prime Trilogy, que é, é muito boa, cara, que ela tem os dois jogos do Gamecube, que é o, o Prime 1 e 2, e tem um terceiro, o terceiro Metroid Prime que foi lançado exclusivo pro Wii. Então tem três jogos num, num único disco. E aí ele adapta os controles pra jogabilidade com o remote, né? E, e aquele no-chuck. Mas... O, e o gráfico é a mesma coisa, sabe? Então... Se você tem o Wii aí e quer experimentar o jogo, essa coletânea, vale a pena. Eu só nunca terminei, mas, mas vale a pena sim.
2: Eu tenho o Metroid Prime 2 do GameCube é muito da hora o jogo.
1: Vou falar pra vocês que é. eu
0: vi pela primeira vez um GameCube recentemente. Tipo, que, que eu vi não, né? Eu já, eu já tinha visto na televisão, em revistas, coisas, tinha visto no museu do videogame também que eu fui, mas tipo, que eu pude pegar na mão, mas eu não vi ele rodando até hoje também, né? Mas que eu pude pegar na mão mesmo.
2: Mas é quadrado, é meio difícil rodar, né?
0: É, dá, você pega... e. Rapaz, você rodava livro, rodava tudo no dedo.
1: É, cara, não é porque é quadrado que não... É. não o, Game, o GameCube é um, é um console muito bacana, cara. Eu nunca tive um, mas já, já vi ele ação, tinha um colega meu que tinha.
2: Ah, eu adoro ele,
1: né? O, o colega do Marco, você adora?
2: Não, o meu GameCube. <risos>
1: ah,
2: tá. <risos> meu GameCube com quatro jogos só.
0: Ah, e o Júlio também falou assim, a propósito, tem algum cast falando de PC, jogos, etc? Já ouviu dos, os do Laboratório de Informática acho que era esse o título e quase coloquei a úlcera pela boca de tanto que ri esse o é o Tairu Cast é o, né? é o é,
2: laboratório de informática
0: esse podcast ele só deu certo porque tava o Alexandre o Guilherme e o, e o outro amigo deles lá que os três conviveram né nesse laboratório não foi exatamente <risos> velho, esse podcast é bom demais acho que todo mundo do do, do fliperama recomenda esse cast pra dar risada então se você não escutou ainda, tá perdendo
2: é a maior loucura da potosfera esse cast e eu vou ler aqui o comentário do Darley Santos, mais uma vez (risos) vi muitos amigos meus falando do Super Metroid para o SNES mas nunca joguei e esse Metroid 1 então, nem se fala sim Preciso conhecer esse jogo, como sempre, ótimo cast, escutando justamente no dia da última conferência da E3, e é da Nintendo, na qual anunciou um Metroid, no caso, o Metroid 4 Prime, para a Switch sagaz que não morrem, né? Tenho que conhecer logo. Ele não assistiu a conferência da Nintendo até o final, que ela anunciou também o Metroid 2 Samus Returns para o 3DS esse dia.
0: A galera foi a loucura, né? Ah,
2: gente na não. Opa, prendendo bananeira.
0: E o próximo comentário é do Leandro ODST Summoner Alves. Ele comentou o seguinte. Parabéns pelo cast. Tentei zerar ele no NES uns anos atrás, com menos de 3 horas. Fracassei nessa tarefa. Mas terminei o remake do GBA. Se contar, me fez ter a vontade de jogar o resto da franquia. Muito obrigado pelo podcast.
2: Mas esse do Nintendinho é ficção pra caramba aqui, Não é Bem balanceado, é sei lá. Morre é. e nem mostra no jogo.
1: Tem, tem versões desse Metroid do NES que dão uma melhorada no jogo, cara. Eu acho que eu até mencionei isso no episódio lá. Na dúvida, joga o remake mesmo, que, que eu acho que vale muito a pena até hoje.
2: Com certeza
0: nosso último cast que a gente vai com- é, ler os comentários dessa noite, desse dia, dessa tarde, sei lá, do momento que você estiver ouvindo, o próximo é o Flipperama de Boteco 95, Histórias de Locadora, que foi quando o Eder deu a graça pela primeira vez e nos contou sobre como ele ganhou dois fretes. Foi sensacional.
2: <risos> Seja o milésimo cliente ganha dois fretes.
0: É, exatamente. Teve é, participação <risos> de Guilherme, eu, Alexandre, Márcio Moraes, Sidney Melo e o Edão. E o primeiro comentário aqui é de Rafael Rosati. Mais um ótimo cast do fliperama. Deu muita saudade. Comecei a frequentar locadoras depois de parar com os fliperamas. Em 92, quando a Pro Games, em Santana, Zona Norte de São Paulo, começou a cobrar a jogatina desenfreada de Super Street Fighter 2. É isso mesmo, né? Ou é só Street Fighter 2? Não, sem o Super, Ah, só Street Street Fighter 2. Então é Street Fighter 2 de NES por hora. Então, era treinar no, no SNES para jogar com a bandidagem no fliperama. Bons tempos, a bandidagem. <risos> Aí o Guilherme agradeceu o um elogio né, do Rafael e perguntou a idade que ele tinha, né? E para ele contar mais histórias né, da dessa locadora. dele ele falou o seguinte. É, estou prestes a completar 40 anos bastante dedicados aos jogos. Fui realmente frequentador assíduo dos fliperamas e, pelo menos na região onde eu morava, os fliperamas eram, sim, frequentados por... Pessoas de índole questionável Quantas vezes meu pai foi lá me buscar E fazer eu passar vergonha Depois nas locadoras o negócio era mais tranquilo Melhor frequentado Inclusive a locadora que eu mais joguei na vida Ainda existe e é referência na região No fliperama Era mais perigoso Já já aconteceu de um cara que cuidava do dinheiro Sair pra fumar E um moleque abrir a gaveta de dinheiro do cara Pegar um revólver 38 E sair colocando na cabeça da molecada Que estava lá jogando (risos) Eu tremia, mas não conseguia desistir da minha ficha de Altered Beast nesse dia. Caralho, mano, quanto mal. Cara, eu, eu achava, tipo, que o, o fliperama do tio Jairo, quando tinha molecada, jogava muito o fliperama lá, que era os caras mais velhos, mais da quebrada, assim, jogava lá, eu achava meio assim, oh, os caras da quebrada, imagina esse, esse lugar aí, mano. Que loucura, velho.
2: É São Paulo,
0: né? É. Hoje em dia, meus filhos ainda pequenos, 6 e 4 anos, tem Playstation 3 e 4, PC, emuladores de Wii U, Wii, Wii, Wii. mas sempre que eu posso mostro e jogamos junto alguns clássicos dos arcades. E eles se amarram muito. E nessas horas eu penso que foi melhor o fim dos fliperamas com... como na. nessas horas eu penso que foi melhor o fim dos fliperamas como na época em que conheci. Para eles, o fliperama é o playland. <risos> <risos>
1: ah, legal, cara, que os filhos deles gostam né? até. Eu acho que o lado oposto é mais como hoje em dia, né, das, das crianças ficarem só no celular e não terem a curiosidade de pegar um controle na mão, nem que seja um emulador mesmo, e jogar, sabe, porque perdem muito fácil a atenção, né. Se o Rafael
0: ainda escuta a gente, eu queria que ele comentasse também nesse cast, se ele, ele, os filhos dele ainda continuam jogando, pelo menos Boa. A parte de fliperama, né, os jogos de fliperama. Ou se eles já desistiram, né? Porque agora eles estão o quê, com 7, 5, né? Comenta aí, se, se você ainda ouviu a gente, né? Se você não morreu também, né? Vai que vai
2: Eu nada. vou ler aqui o comentário do Darley da Santos. Esse cast ficou muito da hora. Foi uma conversa de boteco mais completa com uma mesa redonda. Abordaram de forma completa os aspectos da locadora de games. Não sei nem por onde começar. Já estou me escutando pela terceira vez. Enquanto faço uma tarefa que trouxe do serviço para casa. E já são três e meia da manhã. Daí o Marcos Mello comentou que, que abordaram mesmo. Só faltou falar das fominhas que ficavam desde manhã. Ah, eu era um desse. Ficava na locadora para sugar aula. <risos> eu já fiz,
1: fiz isso de, tipo, ir a locadora antes de ir a aula. É, ficar lá esperando abrir, jogar um pouco e depois ir atrasar a
2: escola. Eu, quando eu ia a escola encontrar meu amigo Rodrigo, seu, a gente se encontrava antes de entrar na escola e tecia pra rei do videogame. Ficava lá das 7 horas até as 9 horas, que era a hora que abria, <risos> que jogava uma hora e depois ia embora.
1: Sim, sim, eu posso até fazer um adendo aqui, já que eu não tava nesse episódio, né? Eu acho que eu tava viajando, inclusive, na época da, da gravação. Que é, na locadora onde eu jogava, numa das locadoras que eu jogava, na verdade aqui eu jogava. Tinha dois cidades que tomavam conta. Olha, olha o apelido deles. Um deles era o Pipi e o outro era o Lulu. <risos> Meu Deus.
2: Eu sei que era o Pipi Cocô.
1: Os caras que tomavam
0: conta lá do fliperama do, 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 do tio já pelo menos, tem uns apelidos mais de boa. Um, eu lembro que era Simpson, o último, antes de eu comprar <risos> o apelido dele era Debito, até não lembro E mas... qual que é o
2: seu apelido lá?
0: O meu, eu não tenho, os caras me chama de, de tio mesmo. é o tio, tio. Ô, tio como é que faz pra pôr dois aqui, tio? Ô tio, dá o código do GTA aí, tio. Ô tio, tem algum joguinho de, de corrida de dois, tio? Ô tio, não tem FIFA ah. aqui, tio?
2: O tio, e Ô eu... tio,
0: dá mais meia hora aí, tio.
2: E o Darley Santos aqui. É... Pode pular o Darley, pode ir direto pro D-
1: Lilian. Tá. Vamos aqui então pelo comentário da. Como é que, tipo, eu tenho dublador e o dublador? É o que? A personagem aqui agora, né? Tô dublando ela. A Lilian falando Bulgânica. Fala aqui. Esse aqui ficou bom demais, esquece né? falando. Quase chorei de tanto rir. E me deu uma saudade gigante da minha infância. O Gui deve cansar de ouvir... Oh, nossa, ela você chama de um jeito diferente, né? O Gui deve cansar de ouvir, mas eu tenho eu tenho um carinho imenso pelos meus pais. Eu tinha lido, eu tinha lido pelo meu país. É né, o Rio Grande do Sul? Eu, acho, mãe... que eu
0: acho que era país, tipo. Pode ser, pode acho ser. Eu muito orgulho pelo... pelo Rio Grande do Sul mesmo.
1: Ela é tipo uma daquelas ufanistas, né? Minha mãe, pelo incentivo que sempre me deu, de leituras, estudos, artes domésticas. E meu pai, por todas as brincadeiras que inventava comigo. Quando eu não sabia do que brincar, ele me puxava junto dele e inventava. P.S. morava no interior. Então, qualquer é. graveta virava motivo de diversão. Compartilhe também dessa, dessa vida. Estou lembrando... Nossa, eu comia barro, cara, às vezes. Estou lembrando disso <risos> agora.
2: Quem nunca? É.
1: Estou lembrando disso agora, porque foi ele que me introduziu ao mundo dos videogames, que me puxava para uma disputa de F1 Race. E por tal motivo, eu vivi em locadores com ele, mas nunca joguei nelas. Apenas ia pra comprar jogos e alugar filtros. Eu lembro que as fitas nunca estavam dentro das caixinhas. Tinha papéis duros em cima de cada caixa, que dizia se a fita estava disponível, não estava disponível, ou seria devolvida naquele dia. E minhas fitas de videogames eram da Solar Games, que o Gui comentou. É verdade, essa história foi boa, inclusive. Como é que faz? vocês perguntaram se a, se a a locadora funcionava com energia solar
2: <risos> é, eu acho é. que é, teve essa piadela essa piada.
1: Aí. foi essa loja inclusive que me vendeu com todas as caixinhas da loja ao invés das caixas originais é abre parênteses y fecha parênteses y mas eu queria saber como no, como o Malandrilson conseguia trocar as fitas porque lembro que toda vez que locávamos no meu caso vhs eles olhavam se era correspondente à caixa e na devolução eles conferiam também. É, só que com jogos não tinham o mesmo cuidado. PS Video Sister é outro que fez parte da minha vida. Meu pai deixou tanto dinheiro lá, com locação que volta e meia eles nem cobravam multa de atraso. Ou deixavam pegar umas fitas a mais pelo mesmo valor. Faria feliz. É tipo o, 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 o cartão fidelidade né, já dele. Uhum. não era é punido quando atrasava. Adorei a participação do pessoal do grupo. Ficou super divertido e estão ficando com o, voca- o vocabulário os mestres do FDB criaram ao longo dos castes é, Linguinha pra fora. Já dá para lançar um dicionário. Ouvi ele ontem e não consegui comentar. Por isso já esqueci de algumas coisas que queria falar aqui. Nossa, esqueceu ainda. para fechar, parabéns aos, aos envolvidos. Obrigado. A fazer um glossário, né? Ah, mas o, o Veja Você agora tá funcionando tudo em glossário, né? Inclusive, uhum. ouça aqui, Bem legal a edição explicando o... Computer boys and girls. Ah, eu quero ver a, a, a edição tá explicando Veja você. Ah, tem, na verdade tem
0: muita coisa que a gente tem que explicar, né? Tem Veja você, tem iconoclasta, tem é, helicopterizado, que mais é estrogonoficamente. É, muita coisa É, é muita coisa o um vídeo do carro velho né? Saturno
2: O outro também do, do isométrico, como é que vocês falam?
0: Isobárica, visão isobárica <risos> Aqui tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Até o Chico Twitter, mas Chico Twitter acho que quase todos os ouvintes sabem o que, que
2: é. Ah, eu acho que não. É que... Tá onde? Chico Flash foi pra Chico Twitter, que quer dizer Twitter, que mega race, é loucura.
0: O Edric acabou de entrar no, no, na equipe e ainda não, não, não sabe tudo, né? Então imagina. <risos>
1: É, tem muita coisa da época do, do Nerd Byte ainda, né? Então, meio é que faz sentido.
0: E é isso, né? Chegamos ao final das leituras. Eder, tem mais alguma coisa para falar, para comentar?
2: Não, só isso. Tranquilo, foi legal a leitura, legal relembrar o, minha primeira participação no Flipeirão de Boteco e agradecer pela oportunidade de tá aqui falando mal do Mega Drive falando mal do Mega Drive falando mal do Mega Drive falando
0: mal do Mega Drive
1: Marcos Melo,
0: tem alguma coisa para falar
1: só um último adendo aqui para histórias de locadores que eu não sei se aconteceu com vocês que tinha uma, uma das histórias de locadores que eu fui ela ficava no, numa numa baixada assim que era tipo um becão assim dentro de uma favela aí eu ia nesse lugar só para jogar Top Gear que é o único lugar que tinha um cartucho de Top Gear mas lá era meio sinistro sabe eu tinha que passar por umas pontes de madeira em cima da lama é meio punk. Tinha que passar pela, pela, pela tribo vizinha, né? <risos> passar no meio da tribo, tribo canibal. Não, tribo, tribo não, mas tinha, tinha o que a gente chama de galera, né? Aqui que são as gangues. Tinha, tinha um, era um território de, de galera lá, lá, lá em Tefé. A gente atravessava pra chegar até essa, essa locadora.
2: Mas desse de andar pra caramba e ir pra locadora, aqui em Sumaré tinha uma que é a locadora muito longe. Tipo umas duas horas e meia andando pra chegar lá, porque lá a hora era 50 centavos a hora de ir. Playstation.
1: Pois é. Pode... E, numa dessas, e numa dessas eu sofri o primeiro assalto, que foi o cara pegou meu boné com uma faca. Vale, enfim. É, você vale de repente contar no, no episódio de... Se tiver, né? Uma parte dos de histórias de locadores. E pra finalizar, eu quero deixar aqui
0: a informação de que... Se você gosta de videogame, se você gosta de história de videogame... É, nem tudo a gente consegue abordar. Tem muita coisa que a gente acaba não descobrindo, não, não sabendo. Que nem recentemente a gente descob- eu e o Ed descobriu uma coisa muito legal. Que é com um anime chamado High Score Girl. Eu não sei se, se eu falei certo. Mas escreve High Score Girl.
2: Garota da pontuação ah, Alta.
0: É, esse, Astor
1: Gear.
0: É, esse, esse anime é muito bom, cara. Ele, cara, eu comecei a... Quando eu li a sinopse dele, eu achei que ia ser uma porcaria. Mas eu falei, vou dar uma chance. Porque eu tô esperando voltar a segunda temporada de gamers, né? Eu falei, vou dar uma chance. Cara, que, se, que anime foda, mano. Já começa... É, 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 falando de um termo que o Eder não, não conhecia, que é o Tartarugar do... Do Gaio, eu, eu já conhecia por causa do, do Guile do, é, do, do Eu já conhecia por causa do 3DS, porque os caras faziam muito tartarugar no 3DS no, no, no Street Fighter 4. Era chato pra caralho jogar ranqueada no 3DS por causa disso. E ele fala, cara, uma, um, uma coisa muito foda. É Final Fight ou. É, é
2: o Alquimista, né?
0: É o um negócio chamado Alquimista no Final Fight, que é um truque que você faz toda vez que você quebra um barril, alguma coisa que, que pode sair comida. Que você faz um, não um sei, você conta não sei quantos segundos, aperta pra trás... Aperta
2: 3 segundos pra trás e dá o um soco, parece. É... Depois que você dá o um soco, a é 3 segundos você aperta pra trás.
0: Aí a- aparece no lugar do, do, de, de comida, aparece sempre item de, de ponto. E os caras faziam isso pra ter a pontuação maior no, no, no jogo, cara. isso é muito foda, velho. Cara, a gente, a gente já gravou sobre o Final Fight, não gravou? Ah,
2: já? dois episódios.
0: É, e a gente nunca, ninguém sabia dessa porra, mano isso é uma coisa muito fora de como conhecer, conseguir a pontuação máxima do jogo, porque o, os japoneses eles são, é, pelo menos na época do, dos fliperamas, né, eles eram muito fissurados com esse negócio de pontuação máxima em qualquer tipo de jogo, já era diferente a gente quando ia jogar um Final Fight no fliperama que a gente só queria zerar, que jogar
2: pra zerar né? É,
0: eles não, eles queriam jogar pra conseguir a pontuação máxima, pra, o nome deles tá lá, no, no ranking
1: no topo do ranking
0: é glitch, é cheat, não. essas merda tudo assim, os, os cara manja pra caralho. E é muito interessante, velho. Esse anime é muito bom, vale a pena assistir. Pra quem curte mesmo história de videogame, ele tem um visual meio escrotinho, assim. O visual dele não é tão foda assim, mas.
2: Ah, não, eu gostei. É, eu achei bacana. Tem, tem
0: gente que gosta, mas tem bastante gente que não gosta do tipo de visual.
2: É, é não se... vai pensando que é uma arte igual do Shingeki no Kyojin, mas é né? uma arte bacana até.
0: E o legal é as telas do, do, dos jogos que... Eu não sei, cara, se aquilo lá é de verdade ou não. Mas parece muito, cara, as telas de verdade do, dos arcades dos fliperamos, cara. Quando eles mostram. E eu conheci muito jogo diferente lá. Principalmente pra aquele... Daquele, qual que é aquele videogame lá que o, o moleque tem na casa dele? É
2: o, Turbo Graphics.
0: É, o Turbo Graphics, né, cara? Puta PC que pariu, Engine. velho. É, o PC Engine. Cara, que foda, velho. Tem uns jogos lá que eu nunca, nunca que imaginava, velho, que que existia, cara. Eu achei que lá... Demais. Então, fica aí essa recomendação pra galera. Então é isso. Até o próximo Drops. E até o próximo Flipanama de Boteco. A próxima rádio. Ou qualquer coisa que a gente lançar aqui no nosso feed. Então, falou, galera.